0: Hello， 亲爱的窗友们，中秋节快到了，<笑>到这个时候，我们就要开始担心自己的体重啊！好多蛋黄酥都是如此的诱人，为什么美食家还要评比？不仅评比凤梨酥，<笑>还要评比蛋黄酥，好讨厌哦！<笑>对呀、啊，在这个长假的期间，我们通常会花蛮多的时间与我们心爱的人相聚，我们的家人、我们的亲友，或是你的男女朋友、你的朋友。那当我们聚在一起的时候，这个语言其实就是彼此之间拉近距离很重要的关键。所以今天我们要跟各位聊聊关于我们的沟通，你的沟通对平了吗？在一起呢是很甜美没有错，但是所谓距离也会产生美感。有的时候，当我们在距离的美感当中，就觉得对方很美好，结果反而来在一起的时候，却容易因为语言或肢体一些小小的摩擦跟误会，就让我们中间的关系变质。我觉得这是很可惜的一件事情。所以我今天想先从一个嗯一些我亲眼目睹的小故事说起吧。我记得有一次一对亲子之间的互动，那那个小孩子大概才四岁左右吧，一个小女生，然后有姐姐，然后亲子餐厅。然后应该有一群小哥哥小姐姐，然后呢，那小女孩就想加入他们玩，然后那小哥哥小姐姐应该是自己的弟弟妹妹吧，然后就说你很慢，你很烦哎、欸，然后<笑>就是虽然讲了没有很大声，但我有听到，然后就是说你你不能去啊，你就留在这里，就是姐哥哥姐小哥哥小姐姐很直接的态度，然后那个妹妹就很傻眼，她就乖乖留在原地，然后头就低下来，然后过没有多久呢，她的爸爸妈妈。其中一位就来找他，就是，哎、欸，妹妹，我们回去咯，我们去怎样？”然后那妹妹就突然手一甩，我不要，就是情绪整个就上来了。嗯，然后爸爸妈妈其中那一位就觉得这孩子怎么回事？嗯，然后就不太高兴的就跟他说：“你在做什么？我们要回去了，我们要做什么做什么了？或是请带他回去吃饭之类。”然后妹妹就开始闹情绪，就是。就就开始哦，我不要，然后就就有点哭闹，然后另外一个家长就也过来了，然后就就是又在这边闹什么之类的耍赖，然后就直接把她抱起来，然后妹妹就开始肢体的动作，就是啊，然后嗯，我在那里看是觉得，其实这个小妹妹她是因为前面的事情，所以她的情绪就在她的里面，所以当爸爸妈妈来的时候，她第一个反应其实不是在对爸妈。跟他说回去的事情，来闹，他其实是要是在宣泄跟反映他前面的情绪，但是他又不知道怎么样好好的让大爸妈表达他里面刚刚的失落感，被凶了，被、嗯、被隔姐抛下之类的，<笑>所以他就直接说我不要，然后爸爸妈妈只接受到觉得你又在闹了，你该做什么居然不去做，就很生气。然后呢，小朋友可能也会感觉到。我里面那个难过的感觉没有被理解跟接受，所以就更闹。所以我就看着他们，虽然只是一个小插曲，可是我在旁边看，我又突然觉得啊，有点可惜耶。就其实这个小孩子他的情绪没有被对到，嗯，那爸爸妈妈呢要来照顾这个小孩，他们的情绪、他们的关心，就两边是没有对到平的。那这是一个比较小的故事。那其实，在我们成年人中间，我们发现常常也是这样。比如说，一个青少年，然后。补习很晚回家，然后很累，他就想要休息一下，看一下手机，他就边吃边看。然后爸爸妈妈可能就很急呀，觉得哎呀，你都这么晚回来了，我很担心你，你多吃点，然后你赶快休息。然后呢，就忍不住说，哎、欸，你吃快一点，赶快去睡觉，赶快去洗澡。其实妈妈想要表达的是对他的关心，嗯、觉得啊，孩子你辛苦了，我蛮心疼，我真希望你可以多吃点多休息一点，可以那个。然后小朋友就觉得。很烦，你干嘛管我？我只是休息一下顺顺，对，然后就呛我，就不要吵，很烦呢。嗯，然后妈妈就说：“你看，你怎么一直在看？小孩就是，我才刚开始看，结果一方是想要关心这个孩子，一方呢只是想要休息一下。他们的关心跟被关心也没有对到平，就反而引发了一些小小的冲突跟不快。这些事情在我们的生活中其实常常的累积。”那一面来说，我们真的都关心我们所爱的人；可是，一面来说，我们也不能否认，当我们的沟通没有对到平的时候，那彼此的错失反而会造
1: 成彼此之间的消耗。对呀、啊，其实我们常常在与人沟通的时候，都会觉得我的需要没有被满足，或者说我跟这个人。嗯、呃，分享我的心事，但他却没有懂我的意思，反而给我很多方法上的建议，好像只是我去做那个、做这个、做对、做错，超
0: 烦的。对
1: ，就是这就是一个说话没有对到频。那我其实自己周遭或我自己身上也发生过蛮多类似的情况。好，就透露一下我弟兄好了，<笑><笑>就是我们在交通的过程有一次。那我就是去乡镇开展，去传福音。然后因为呃有一些的情况，所以只剩下晚上会所，只剩下我跟另外一个小姊妹要住在一个偌大的会所里面。那因为比较偏乡，我其实心里就有点害怕。然后呢，我那我就传讯息给我那时候正在交通的弟兄，就说：哎、欸，就是那个老公啊，对，男朋友，<笑>朋友<笑>就说：哎、欸，这个只有我们两个姊妹住在这么大会所，外面都乌漆嘛黑的，我觉得很害怕。那其实我这时候需要的呢，我是需要可能他的一通电话，或者很多的关心，或者说言蜜语，对，不要怕，我陪你一起祷告，或者说就等等的，就是需要一些温暖的安抚。那时候交通弟兄就跟我说：“不要怕，赶快去睡觉就好了。”然后那时候我就觉得。利息在广西阿咪回，<笑>就是<笑>就是他的，他是想解决问题，对，他是想要说你睡觉就没事赶快睡着，隔天就天亮了。但是我那时候需要就不是这个，然后我那时候看到讯息，而且可能他就传得很短，就说不要怕，赶快睡觉，明天就好了。然后就觉得他是不是其实没有很喜欢我<笑>？那时候就会很多小剧场，就其实我们心里都有想要得到的答案，但是。他却不知道，其实我需要的是这一个。那时候两个人的说话的立场啊，跟动机的、这个、个性也也体现出来，就是非常大的不一样。当然，这需要后续的沟通了、啊。这是我自己一个小小的故事。对，就是直男可能就是要解决问题。对对，但我们就是需要同理。跟我们表同情，这样对对对，对啊，所以其实真的是还蛮不容易的啦。就是无论是男女相处啊、个性上啊、年纪上都有很大的不一样。嗯、那我也发生过类似，也都是我自己身上，也是我和同伴有一次的交通，然后那时候就因为服饰上就和他吐了很多苦水。对，那时候可能在情绪里，但同伴反而是给我很多的解决方案，然后或者是说我应该要去怎么样做，跟谁谁谁交通。然后来解决这件事情，我觉得这就是一样。就其实我得到的不是想要这个，我只是想要有人听我说，然后陪我一起面对，嗯、如此而已。得到支持，对。但很多时候，因为朋友们总是为我们想嘛，就是想要我们变好，所以会给出很多的解决方案。可是殊不知，那不是我们要的，又再一次的错评<笑>、嗯。对啊，我觉得生活中真的蛮常出现讲话。意思被误会，或者说对你好，但是其实不是他觉得的好，常常会发生这样的事情。我今天看到一本书，也觉得很有趣，它叫做《女人不说，男人不懂》。女生常常就会说：“哼、哦，你都不懂。”男生就会说：“你又不讲。”真的，<笑>其实很小时间，很小一件事就可以发发现这个问题，就是在吃饭。你要吃什么？随便啊，都可以，都可以。那吃牛肉面好不好？不要，哦、不要。那吃麦当劳不好，不健康哎、欸。那吃什么什么好不好？嗯，我没想法，我不知道。我现在还没有很饿。那你到底要吃什么？<笑>然后理智线就会断掉。<笑>我觉得常常就是这种情况下，我们会发现，原来我们真的需要好好听别人说话，跟读懂别人没说出来的那些话，
0: <笑>还有好好表达自己的意思。吼，对，对啊。所以在这里真的牵涉到许多的讲究。在我们自己这一面，如果我们要清楚地表达我们的意思，别人才能够听懂我们的意思。我觉得，就是要别人猜心，又不会什么读心术跟占卜，<笑>真,的真的是会猜不到、嗯。即使是朝夕相处的伴侣，甚至是亲子，我觉得我都常常不是很诚实的说，我不一定真的知道对方的意思、
1: 嗯。所以
0: 能够学着把自己的感觉好好的讲出来，是真的是很重要的。好好讲话，对。然后，可是回过头来就要问：那我自己里面是清楚我的情形跟我要什么吗？就我到底是不是现在想吃东西？然后，或者是我现在真的没想法，或者是我现在需要什么？我自己真的知道我现在需要什么吗？然后，所以更深的就要问说：那我能不能很真诚的面对我自己真实的情形？如果我都不清楚我要什么，我也不清楚自己的情形，那怎么可能期望别人知道？就是我们能不能正确的解读别人的意思，不要错读，然后甚至能够当别人表达出他的意思的时候，然后还能够读出正确的意思。比如说呢，男女朋友不太开心，那女生其实就其实这个时候，她可能想要的是你在身边，可能给她一个拥抱。然后呢？但是女生可能会说：“你走开啦，你很烦诶，走开啦。”然后男生就听到：“<笑>哦，走开，好，那我走。”这时候就完蛋了
1: ，<笑>出大事了。对，所以
0: ，所以这真的是也是挺不容易的。嗯相当不容易。对，我的意思不是要你走开，我的意思是要你抱紧我。<笑>然后男生就啊，你明明就讲走开，所以、啊、你又不讲呀。<笑>对啊，你看，结果就很可惜。明明我们彼此相爱，可有的时候我们就在这种错频的的的时间里面，我们又彼此相害。嗯，好可惜哦。<笑>对呀、啊。
1: 到底要怎么样学会听懂别人说话？还有，嗯，正确表达自己的需求，好像是现在说话可以说说话的艺术嘛，或与人沟通一个很重要的条件。对，因为常常我们若没有表达自己所需要的，或者是想要别人猜我们所需要什么，那其实会真的非常累。对啊，小孩不知道妈妈到底要什么，妈妈可能也不知道小孩要什么，或者是就是男女朋友之间，甚至朋友之间，都很容易因为错评产生误会或冲突。那其实很多时候，我们是可以借着一些小方法嘛，或者说借着一些别人的建议，得到化解这些冲突的机会。不要这么急，或者是不只是在自己的立场上说话，同时也呃站在别人的角度思考，好像也是一件蛮重要的事情吼，因为我们常常说话说出来的第一个感觉，可能是从自己出发，我觉得你是怎么样，就是帮那个别人填空啦，就很容易。产生一些不必要的冲突、嗯，那我们到底
0: 该怎么办呢？对，其实我们坊间大家都知道有很多的建议，很多的书在教导我们要怎么沟通，怎么好好说话。这些书其实一点都不少，我们可以得到帮助，所谓技巧性的帮助真的很多、嗯。但今天我们在这里更关切的是，我们想要成为一个能够好好听话、好好说话的人。就是我们是一个可以真实、坦诚，并且嗯很和谐的面对我们自己里面的情形。换言之，我们里外是一。嗯，我想成为一个里外是一的人。然后呢，当我在面对人的时候，我也想成为一个这样真实
1: 的、能够跟人好好沟通的人。嗯，所以今天就想和大家分享一本书。那它里面不只说教我们说话的技巧，或是待人处事之道，它其实很多的是要我们回到自己的里面的情形，然后里面有一些的对付或是清理。这时候我们会发现，其实很多我们听不懂别人的说话，或者说没有办法与人表同情，很多都是因为我们里面出了一些的状况。那这本书就可以。好好带我们认识自己。嗯，我觉得蛮好的，很得帮助。嗯、这
0: 本书叫做《主工人的性格》，它的第一章叫做“会听别人的话”。当我们看书名的时候，可能会觉得这本书在教我们要怎么为神做工，怎么发热心，然后怎么去关心人，然后很多工作的技巧。但是出乎我们意料的，第一章翻开，他就说会听别人的话。意思就是一个要为神做工的人，要会听神的话，更要会听人的话。这个听话的意思不是只是顺服哦，你叫我做什么就做什么。这里的听话的意思是能够坐得下来听别人的话，并且听了还要能够懂。那为什么用这个来讲我们今天这个主题呢？因为其实在这一章里面，它就是在帮助我们开启我们，我们要怎么样成为一个。这样沟通能够跟人对到平的人，他在讲我们的性格。首先，他就说，其实我们很多人是有相当的难处的。就像刚刚宇珍提到的，我们里面有很强的主观的意识，觉得事情就是这样，就是那样。别人还没讲，我们就觉得我知道你要说什么了。我们可能也很急躁，别人还没有说完，我们就急着打断他，讲我们要讲的。我们里面也常常是很满、很忙的，塞不进别人的感觉、别人的东西。在这里，他就说：首先，我们要听听别人的话要，要是什么意思呢？他就说有三种话，我们是要听出来的。第一个是人讲出来的话，第二个是人没有讲出来的话，第三个呢是人在邻里、在深处里面的话。人讲出来的话。要能够听得懂，我们就必须做一个安静的人。我们里面不是很慌乱的，我们要像一张白纸一样，没有一点成见，没有主观，没有偏向。然后呢，当人来说的时候，哇，这个其实比医生来诊治病人还要难。对，诊治病人你可以看他各种的病症，然后听他的叙述，然后你还有一个书可以。你还有一个资料库，对你还有仪器跟资料库，你可以去搜寻说，哦，这个很 match， 这个不 match。然后还有一个 group 的人跟你一起来研讨这个病症。可是常常是当我们在听别人说话的时候，就是我跟他，然后我们也没有其他的仪器跟测量在那里准备，我们就是需要把我们这个人静下来，像一张白纸一样来听。那听懂人没有讲出来的话，那其实呢，他很在。的就是我们里面的主观与否，有的时候人没有这个意思，我们硬把它加进去，因为我们里面是这样想的。我们最近在想什么东西，我们就觉得听起来人家都是在讲什么东西，<笑>那其实这不是人家的意思。而且，其实是当人在说话的时候，有的时候会把很多噼噼啪啪,啪不相干的东西讲了一大堆。比如说，我女儿可能会跟我讲一大堆学校发生的事情。然后你听听听听听听到最后，他才小小的讲了一句：“哦，今天老师叫我做什么做什么，我觉得怎么样怎么样。”然后就就据点了。然后你就懂哦，原来他前面铺陈那么多，他只要跟我讲说，今天他在学校遇到一个小小的挫折，嗯，就是这件事情。然后他因为脸面的关系，他因为自尊的关系，他真的很难开口。他也不明白自己里面为什么会有这么复杂的感觉，所以他噼啪讲一大堆。嗯、那其实他要告诉你，我今天有一点小小的挫折，<笑>我自尊受伤了。妈妈，我希望你来抱抱我，安慰我。对，
1: 好可爱哦！<笑>对啊，我觉得其实常常我们在和人说话的时候，总是带着一点目的性嘛，但是。呃，最后想要说的那个话不一定马上就能说出来。首先是我们给人的感觉是不是像刚才所说的不主观，不带着任何的成见，我们才能听得懂。哦，原来它重点不是前面那一串好像在学校很有趣的事情，反而是后面短短的几句话。我常常也会有这样的感觉。我前面说了很多，哎，可能我的状况啊，然后我遇到的困难等等等等。可是我记得有一次印象很深刻，我遇一位比较老练的弟兄姊妹交通，然后就说我哦，服事上遇见了什么事情，跟我真的觉得好累等等等。他们就静静地听，阿闷阿闷。但之后他只问我了一句话，说：“你最近有享受主吗？”<笑>我觉得他们好厉害哦！就是听得懂我那些没有说出来的话，并且知道我为什么会有这样子的情形。其实那那些说话背后，就是我里面的光景。我好像跟主失去联系了，或者说我很少来到主面前，把我的心情吐一吐，然后反而是找很多人的办法。嗯
0: ，就像刚刚雨珍讲，就是有我也我也遇到一些情况，就有的人他会说他很讨厌人家问他。哎，你还好吗？哦，我哎，你还好吗？哦、就一副就是对啦，你就觉得我不好。<笑>好，我这样讲有点夸张好敏感。其实我们也不应该这么敏感，但的确有的时候，就是当我们关心人或是被关心的时候，你是可以感觉得出来对方里面是带着什么样的感觉来靠近你的。然后，如果你你听得出他已经预设。哦，他预设我最近很不好，然后我又怎样，我又怎样，然后你就觉得，嗯、呃，你都没有认真要关心我。对，或者是说，就是就是，有的人就曾经有人听跟我说，说每次跟人家交通就叫我祷告，每次讲完心事就叫我祷告啊，都都就是那我那我为什么要找你嘛？虽然说，其实我们知道。很多问题，真实的根本就是在于我们与主的交通就是祷告，可是他也需要这样的一段过程，让这个人能够明白到底为什么我现在需要祷告。尼弟兄用过一个比喻，他说有一个医生，他有两个法宝，一个是蓖麻油，一个是奎宁丸，<笑>然后人家来到他这里，不是用蓖麻油，就是用奎宁丸。嗯，各种方式，他就只给这两个，他也只有这两个法宝，<笑>就是并不是说这两个东西不好，或是他没有效，但是他其实在后面有很多很多的讲究，就像刚刚我们还没有提到，就是要听得懂人邻里人深处的情形，人深处的话，这一切一切都会让我们觉得哇，其实真的不太容易，我们可能观察到人的一些情形跟需要，可是那到底？主在他身上的情形是怎么样呢？或是他真实的情形是怎么样呢？我们都需要，就是接下来想要跟各位讲的。那我们到底到底要怎么会听，还有会听得懂别人的话呢？其实，在这个书报里面，他给了我们几点的帮助，非常的非常宝贝、欸。首先，他说我们要不主观。不能听懂话的原因，最主要原因就是我们太主观了。不管怎么样，不管人生什么病，我们可能定规好了，你就是需要蓖麻油，你就是需要奎宁丸。所以我们带着这样的主观，就是我已经预设，嗯，他大概需要蓖麻油，或者他大概需要那个奎宁丸，所以我们就没有别的话好说，也没有办法听得懂别人的难处。在这里呢，我们可以跟主导告说。主啊，使我与人接触的时候，一点成见都没有，一点没有定规说他要生什么病，不是我定规他该生什么病。主啊，求你叫我能找出他生的是什么病，这样使我们能够在神面前不主观。我们甚至可以操练跟主说：“主啊，让我听得懂他在讲什么。”求你让我听得懂他里面的情形。有的时候，小孩子的这个或是配偶的这个话一说出来，我们也会觉得不太舒服的时候，这时候也是我转向主，问问主的时候。说：‘主耶稣为什么他这样的反应，到底发生了什么事情？主啊，我该怎么回应他？我该怎么说？求你让我能够明白。其实我觉得很宝贝这些过程，也让我跟主有更多的交通跟祷告。他还不只是。哎，我我知道怎么反应，他更是我里面呢能够更跟主接上线。我想最能够知道人情形的，应该就是主耶稣了吧？如果我跟主耶稣是通的，那我跟人呢的这个沟通，应应该也是能够对到频道的。嗯
1: ，他另外也有说到两个点，是我觉得很得帮助的，一个就是我们的思想不要乱转。我就是一个思想常常乱转的人，呵呵魂太发达这样。他说，许多弟兄姊妹在思想方面没有好好学习过，他们的头脑是昼夜川流不息的在那里转，那因此他就没有办法把别人的那个思想转到他的里面，就转不进去。他里面不安定，不够安定，因此他也不能接受别人所想的。就是我读到这边的时候，也觉得。我觉得很难不乱转，就是他一跟我讲很多呃他的情形啊等等，我觉得很难不去想他为什么会这样，或者说我到底要怎么帮助他？就这两件事情在我的头脑里面很难不转。但我觉得有一个很大的帮助，就是他说我们要在神面前安静嘛，我们一旦在神面前安静，我们就能不这么乱，然后反而能在别人的思想里面感受他里面。它里面的情形到底如何？嗯、首先是我们这个人先与主是对的，我们才能学习懂得别人话里的意思、嗯。那另外一个就是要自己在感觉上必须相当客观，对你在那里的感觉如果是客观的，才有功夫感觉到他所感觉的。实在说，我们其实里面的情形，好像听到这里就觉得是我们这个人很需要先来到主面前。先受主的对付，受主的调整，我们才有办法真实的与人好好说话、嗯。对，很多时候我们与主的关系若不是这么正确，或者说心烦意乱的，就要来听别人的说话，很容易就会造成错评。
0: 可能没有办法掌握别人对我们的态度跟反应，但我们绝对能够，嗯、呃，为我们里面的情形负起责任、嗯。我们里面是可以安静下来的，我们里面是可以不主观的。其实常常也会发现，就是我们的就人生经历就是这样嘛，其实是很主观的。<笑>所以真的，你看什么样的人就会给别人什么样的建议。我们之前有做过关于这个。嗯，给毕业生致辞的专辑、嗯，大家如果还记得的话，你就会你你稍微整理一下、研究一下，就会发现，哎，这个人经历过什么，他就会给别人什么样的经历。所以，其实一面来说，我们也要非常的认知到，哎，我是有限的，我的度量是有限的，我里面的情形是有限的。就像我的身体的体力很有限，我需要吃水休息，我会生病。嗯、那同样，我们的魂也是。当我们来思想、来感觉的时候，我们也要认知到，我这个人的思想跟感觉就是这么有限。所以，当我里面是满的、是空的的时候，别的东西就会进不来，神进不来，别人的交通也会进不来，所以没有办法感觉人人所感觉的，没有办法思想人所思想的。它往往是在于我们这个人里面是太忙了，嗯，我忙着自己感觉自己的感觉，<笑>我忙着感觉自己很辛苦、很累，我忙着感觉为什么他对我态度不好，我忙着感觉这个，忙着感觉那个。那如果我们不能把这些感觉在主面前先消化掉，我们就会很难去接受到别人的感觉，就感觉到别人的感觉，对啊。但是如果我们不能够感觉到人所感觉的，那实在我们也。很难，几乎是不太能够听得懂别人的话。对，所以在这里就是回过头来，我觉得这些东西非常实际。如果我要与人能够对到平，我我真的是必须先到主耶稣面前，跟他对到平，把我的忧虑卸给他，把我那些感觉、那些思想停下来，安静下来，重担交给他，使我们是准备好的，能够跟人呢随时接上频道。嗯小孩子频道变来变去，青少年频道又更难对了，呵呵就切换切不过来、啊啊。然后一下这个同事，一下那个朋友，特别女孩子们，我们有许多同嗯、呃、同伴朋友，那大家个性又这么不一样哇，所以我们随随随时随地真的是要很弹性的调整自己的频道。但是当频道对上，我觉得真的是会很,很喜乐，没错，对，觉、就、得、是、啊，他懂我的意思，他懂我，嗯、我们会觉得。身旁真的有很多爱我们、关心我们的人，他在这里接住我们，感受着我们，然后我们的感受也能被感受到。那其实是一个很充实又很平衡的感
1: 觉。<笑>没错，对啊，我们真的很需要先到主面前，先与主好好说话，我们才能与人好好说话。那么多复杂的环境，有时候在那边猜，在那边想，或者说揣测，我觉得好累哟、哦。真的很需要那个从主而来的安息，就是与主好好有交通，对啊，我们才能感觉别人所感觉的，并且自己先是一个正确健康的状态。刚刚宇真
0: 讲到，真的是一个很大的重点。我们在这个世界上活着，没有办法避免的就是与人往来。嗯，对啊，我们也可以非常直接的说，不管了，就是这样子了，我开心就好。嗯、<笑>可是，妈妈，你就会发现。哎，实实在在，我们就是神，就是把我们摆在一个人际关系的里面。这些人际关系到底要成为我们加强、我们扶持、我们供应、我们的关系，还是消耗我们的关系？那其实很大程度在于我们这个人里面的情形。所以祷告也不仅是祷告，它不是一个好像很宗教的寻求答案，就是选择是杯体、卷卷查查，对，<笑>而是说。比如说，刚刚在这个事例里面，我们在祷告里面，我们会感觉到神的感觉；在祷告里面，我们会得着神的说话；在祷告里面，我们自己跟神的关系先对了，先通了，然后你就会发现，啊，我这个人是里外一致的，是和谐的，是明亮的。这时候，当我们来听话、说话、来反应的时候，事情就变得单纯、简单，不会节外生枝。所以，为什么我们需要回到深处？就像刚刚提到的这些啊，我们要邻里安静，我们不要乱撞，我们要感觉人所感觉的这些很好的应用，就是提醒我们常常转回邻里祷告，使我们这个人能够真正的安静下来，使我们这个人能够一直跟主是对平的。嗯，当人来接触我们的时候。我们要给人神的话，给人帮助，也是从主耶稣来的
1: ，不是从我们
0: 的主观，嗯、不是从我们的经历，不是从我的定义。哇，我觉得这真的是很很宝贝。前一阵子教会生活里面讲到，我们要照顾别人，但是是按着神神的心意、神的爱好来照顾别人。我们照顾我们的家人是这样，我们照顾比我们年幼的，照顾弟兄姊妹，其实都是这样诶、欸。主啊，我真的是觉得嗯，太宝贝了，需要在我们照顾人的时候，一直跟主祷告，对，跟主交通
1: 。我昨天才跟弟兄聊天的时候，就在讨论某些呃情形的福音朋友的时候，觉得好不容易有他是这个背景，他是这个环境，他是这个身份，那各跟各种人，我们到底要怎么传福音，要跟他们怎么说话？嗯、然后就忽然想到，天呐，主耶稣也太厉害了吧！在圣经里面，无论是什么样的身份。是是教师也好，是犯罪的女人也好，是这个瘸腿的也好，是眼瞎的也好，主耶稣通通都能传福音，并且能好好听他们的说话，然后有合适的医治和教导。然后我们就觉得是啊，不管人多复杂，样样种，但是其实只有一位神，跟只有一个说话是绝对不会出错的，就是我们的主，他在那里能够牧养所有的人。嗯所以，真是我们来到这位主面前与他好好说话的时候，我们就会发现，他真是我们说话的秘诀。他同我们说话的时候，我们就会从他蛮有把握。有时候觉得好像在与人说话的时候，不是我自己在那里讲，是我里面的主他引导我该说什么，不该说什么。我觉得就是在这样的经历里面，感受到哦，原来这就是与主对平啊。<笑>所以在与人说话前，我们先与这位神调平调对。那我们在人说话的时候，就能好好感觉别人所感觉的，这样就会变得非常的精神。对，主耶稣不会说
0: 错话，因为他是一个对的人，嗯，对的生命，对，<笑>所以我们其实也不用太担心。但我觉得这个小秘诀真的非常宝贝，常常和这位对的人、对的主耶稣与他说话
1: ，嗯。并且听他说话我，我们里面有这个对的生命，正确的人性、嗯你看，对，正确又高尚的人性。<笑>希望我们回去都与这位主好好说话，好好交通。嗯，我们先与我们的主耶稣对平
0: ，跟他对到平到之后，我们就发现哇，生活中各种人际关系都很容易对到平了。愿你们喜乐，愿、嗯、神祝福各位，<笑>我们下回见
1: 喽，拜拜。拜拜